0: Grzegorz Osiecki, a dzisiaj naszym gościem jest pan profesor Antoni Dudek, historyk i politolog KSW, autor podcastu Dudek o historii oraz wielu książek o historii polskiej polityki po 1989 roku i nie tylko. Dzień dobry panie profesorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie profesorze, jesteśmy już po podpisaniu mowy koalicyjnej w momencie, kiedy rozmawiamy. Widzimy, że koalicja jest zdeterminowana, żeby na różne sposoby udowodnić prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że ta koalicja istnieje nie tylko w zakresie słów, ale także na papierze. No Tylko pojawiają się głosy, że to jest koalicja, która rodzi wiele ryzyk, choćby przez pryzmat tego, Ilu uczestników jest w tej koalicji? Czy pana zdaniem to jest, jak to się czasami mówi, najbardziej egzotyczna koalicja w historii wolnej Polski, czy zdarzały się jeszcze bardziej egzotyczne?
2: Zdarzały się jeszcze bardziej egzotyczne, ale bardzo odległej przeszłości na początku lat 90. Ja przypomnę, że choćby koalicja, która, której podstawą stało się utworzenie rządu Hanny Suchockiej, pierwszej kobiety premiera w dziejach III Rzeczypospolitej i w ogóle w dziejach Polski, była koalicja siedmiu partii, przy czym te siedem partii nie wystarczało, żeby mieć większość w Sejmie. Do tego trzeba było jeszcze mieć poparcie Związku Zawodowego Solidarność, który nie wszedł do koalicji, ale umożliwił jakby powstanie tego rządu. No i jak wiemy ten rząd długo nie pociągnął, ale dlatego, że prezydent był przeciwko temu rządowi. Tak naprawdę Lech Wałęsa od pewnego momentu zaczął grać przeciwko rządowi Suchockiej. Zresztą na moim podcaście program o, o rządzie Suchockiej, gdzie szczegółowo o tym odpowiadam. Natomiast później rzeczywiście już rządy mieliśmy nieco bardziej spójne, ale też nie do końca. Bo jeśli weźmiemy rząd Jerzego Buzka, to on formalnie był złożony tylko z dwóch podmiotów. Akcji Wyborczej Solidarność i Unii Wolności, ale w rzeczywistości AWS był konfederacją podmiotów najpierw ponad 30, później po redukcji, którą przeprowadził krzakleski do pięciu, a więc tak naprawdę mieliśmy takie wielopodmiotowe koalicje i, i, i w tym sensie to nie będzie absolutna nowość. No Problemem będzie na pewno... Najbardziej fundamentalnym dla tego rządu ułożenie sobie relacji z prezydentem Dudą, dlatego, że wraca problem koabitacji w Polsce i jak wiemy poprzednia koabitacja z udziałem tego samego premiera, czyli Donalda Tuska, tylko w roli drugiej strony był Lech Kaczyński, była wyjątkowo burzliwa, no i skończyła się tak jak się skończyła, czyli katastrofą smoleńską. Czyli podsumowując, to jest największy problem, ale zarazem ten konflikt z Dudą będzie tym, co może konsolidować te, te no właśnie, to, bo... tworzące rząd. No bo, bo Jest bo, to koalicja to... kordonowa, ja ją będę tu konsekwentnie w naszej rozmowie nazwał koalicją kordonową, bo głównym motywem jej powstania jest chęć odsunięcia PiSu od władzy. I w tym sensie kordon jest nie wokół, wokół Dudy na razie, tylko wokół PiSu, ale za chwilę ale... ten kordon może być zbudowany wokół Dudy.
0: A to na ile ona będzie właśnie, na ile ta prezydent będzie spoiwem dla tej koalicji? No bo w tej chwili e, wybory, jak rozmawiamy na przykład z politykami PiSu, to oni mówią, no mamy szczęście, że tak naprawdę e, zaraz po tych wyborach, kiedy oddajemy władzę, mamy wybory samorządowe, europejskie, za rok są prezydenckie i że partia tak naprawdę mimo wszystko wchodzi w taki ry cykl, rytm dyscypliny. Z drugiej strony nowa koalicja będzie miała prezydenta e, naprzeciwko siebie, tak jak pan wiedział, więc na ile wybory i prezydent to będzie spoiwo w tej chwili.
2: No myślę, że wybory raczej nie będą spoiwem, bo tu jest element rywalizacji. Ja nie sądzę, żeby na przykład przy wyborach samorządowych, nie wiem, reaktywowano na przykład coś rodzaju paktu senackiego i żeby wszystkie te podmioty tworzące koalicję wysuwały swoich kandydatów na prezydentów, miast, burmistrzów czy wójtów. Zdziwiłbym się, gdyby aż tak daleko poszła konsolidacja, więc będzie element rywalizacji. Co do wyborów do Parlamentu Europejskiego, no tutaj. Mogę sobie wyobrazić nawet głębszą konsolidację niż trzy listy, które mieliśmy 15 października tej dotychczasowej opozycji. Być może na przykład Lewica się tak jak się kiedyś dogadała z Platformą Obywatelską, no kiedyś, czyli w poprzednich wyborach to wystawi, wystawi wspólnych kandydatów. Trzecia droga raczej pójdzie znowu trzecią drogą, tak mi się wydaje, że tutaj wspólnot wspólnot nie będzie, czyli element wybory na pewno nie będą sprzyjały konsolidacji obozu rządzącego, tylko raczej go będą, powiedziałem, osłabiały, ale znacznie poważniejsze zagrożenie płynie ze strony prezydenta Dudy, ponieważ już wyraźnie widać, że prezydent Duda będzie realizował strategię PiSu wyłuskiwania z kordonowej koalicji najsłabszego ogniwa. W tej roli wytypowano Polskie Stronnictwo Ludowe. I na razie to oczywiście nie przyniosło efektu, bo nie mogło przynieść, bo to jest wszystko za świeże. W PSL-u zbyt wielu ludzi pamięta jak byli traktowani przez PiS przez 8 lat, ale na przykład za rok, e, świeże, ta pamięć może ulec zatarciu, bo pojawią się świeże, tu będzie bardzo Dużo zależało więc od tego, jak Tusk będzie traktował te podmioty koalicyjne, bo Tusk się albo zmienił, albo raczej, się, jeśli się nie zmienił, to będzie próbował ich traktować tak, jak kiedyś traktował PSL w czasach swoich siedmioletnich rządów. No, i to podejrzewam teraz się nie sprawdzi. Tego nie będzie akceptować ani Hołownia, ani Kośniak-Kamysz, ani nawet Czarzasty.
0: A czy jednak sam przebieg kampanii nie pokazuje, że no jakby w Donaldzie Tusku zaszła ewolucja, bo widzieliśmy takie w pewnym momencie cofnięcie się i danie tlenu trzeciej drodze pod koniec kampanii. To jest jedna rzecz. Dwa, wiele wskazuje na to, no musi się dogadywać teraz z czterema podmiotami, nie z jednym. No, z nieoficjalnych informacji wynika, że ten podział wpływów w tej koalicji ma wyglądać w ten sposób, że Platforma czy koalicja obywatelska będzie jakby dysponowała w przybliżeniu na no mniej więcej połową wpływów, to też mniej więcej połową resortów, reszta będzie dzielona między te poszczególne ugrupowania.
2: Znaczy, ja powiem w ten sposób. Proszę nie brać zachowań w polityków z kampanii za ich miarodajne dla ich funkcjonowania w normalnym życiu politycznym. Kampania jest pewnym teatrem i wiadomo, że w teatrze się gra. W tym konkretnym przypadku Tusk się zachował racjonalnie, dał tlen trzeciej drodze. Później się okazało, że chyba nawet za dużo tego tlenu dostała niż on by chciał, ale ponieważ on uległ temu samemu przekonaniu, któremu ja i wielu innych wyborców, że jeśli trzecia droga nie wejdzie, nie pokona procentowego progu, no to PiS będzie miał otwartą drogę do trzeciej kadencji i w moim przekonaniu takie zagrożenie dość długo istniało, ono się moim zdaniem rozwiało ostatecznie dopiero w ostatnich tygodniach kampanii, kiedy PiS poszedł jeszcze mocniej w kampanię negatywną i do reszty zniechęcił tak zwanych umiarkowanych centrowych wyborców, zarazem ich mobilizując i oni wszyscy w znacznej części pości zagłosowali na trzecią drogę, która uzyskała rekordowo wysoki wynik. Natomiast to się nie będzie moim zdaniem przekładało na zachowania wewnątrz koalicji rządowej gdzie będą różne tarcia, które nie będą się odbywały przed kamerami, tylko będą się w ciszy gabinetów odbywały. I tu się okaże, czy Tusk potrafi zmienić swój sposób taki, powiedziałbym, autorytarny funkcjonowania, narzucania pewnych zdań, ignorowania pewnych. Tak, tak to było z PSL-em. No, PSL był rzeczywiście coraz bardziej marginalizowany, jak się prześledzi relacje Platformy i PSL-u przez te 8 lat trwania ich koalicji, to zwłaszcza od momentu, jak odszedł Pawlak yy, z lidera PSL, yy, yy, PSL pojawił się pan Piechociński. PSL był już kompletnie zmarginalizowany w tej koalicji. I teraz jest pytanie, czy Tusk jakby odejdzie od tego modelu i to dopiero się dowiemy w przyszłości. Ja nie chcę przesądzać sprawy. Może to rzeczywiście z racji tego, że tych podmiotów jest więcej, on sobie zdaje sprawę, że nie można tego powtarzać. Ja tylko wiem jedno, że nieustannie będą krążyć wokół PSL-u, ale także wokół innych ewentualnie niezadowolonych uczestników kordonowej koalicji, emisariusze. No i teraz jest pytanie, czy prezydenta Dudy, czy on wprost PiSu, czy Duda będzie tu w roli właśnie pośrednika występał, który będą namawiali, słuchajcie, może zmienicie front i tak dalej. I w moim przekonaniu oczywiście to jest mało realne. Ja, ja nie bardzo w to wierzę nawet za rok. Natomiast z takim momentem przełomowym będą wybory prezydenckie. Znaczy, jeśli wybory prezydenckie nie przedłużą Obecności polityka PiS-u w pałacu prezydenckim, a na to, moim zdaniem, ku temu idzie, to będzie to oznaczało, że powstaje całkowicie nowa sytuacja polityczna, i to będzie prawdziwy test dla tej koalicji kordonowej, bo przestanie istnieć, jeśli mówię, wybory prezydenckie wygra Rafał Trzaskowski, czy ktokolwiek inny, ale nie z PIS-u, w tym momencie do, no, nastąpi, moim zdaniem, zasadnicze przegrupowanie wewnątrz Kordonowej koalicji, bo odpadnie ten najbardziej dla nich ryzykowny scenariusz, że PIS będzie znowu przy władzy i to, to spoiwo przestanie istnieć, a te konflikty bieżące będą narastały, ale to jest odległa przyszłość. Na razie moim zdaniem przez półtora roku ta ta kordonowa koalicja będzie się konsolidowała atakami pis i chęcią rozliczenia pis i oczywiście w tym kontekście wojna z prezydentem Dudą jest moim zdaniem nieuchronna. Pytanie jak ona daleko zajdzie, to znaczy czy zostaną przekroczone te granice, które były przy koabitacji Lecha Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem, czy nie, bo ja mogę sobie wyobrazić, że będzie jeszcze gorzej, że system polityczny ulegnie całkowitemu zablokowaniu. Nie chciałbym tego z punktu widzenia Polski jako państwa, natomiast mogę sobie wyobrazić taką logikę gry politycznej Zwłaszcza jeśli Tusk uzna, że to jest w jego interesie, że w interesie tego nowego rządu leży totalne oskarżanie Dudy o wszystkie niepowodzenia, porażki, niemożność zrobienia czegokolwiek. Na pytanie dziennikarzy, panie premierze, dlaczego w jakiej sprawie nie można załatwić, Duda, znaczy, Tusk będzie odpowiadał to wszystko przez Dudę, bo on nam nie, zawetował to czy tamto.
1: Panie profesorze, uzupełniając trochę ten obrazek struktury rządu, który zarysował przed chwilą Grzegorz, tutaj jeszcze jeden jest ciekawy element, bo widać, że koalicja dąży do tego, żeby przy tym podziale resortów zapewnić sobie taki wewnętrzny system checks and balances, bo jest założenie takie, że w każdym, w każdym resorcie musi być reprezentacja każdego koalicjanta, czyli tak. jeżeli będzie jakimś resortem szefował ktoś z koalicji to w randze wiceministrów będą tam obecni przedstawiciele pozostałych y, ugrupowań. I y, odbijając się trochę od tego, tak się zastanawiam, co będzie trudniejsze w ułożeniu tej nowej koalicji. To znaczy, czy ten podział resortów, y, y, wpisanie go w tę siatkę obecnych resortów, bo z tego co wiemy, to y, nowa koalicja nie chce na razie zmieniać istotnie struktury rządu Morawieckiego de facto, gdzie mamy 17 resortów, obawiając się właśnie, że ta koabitacja z Andrzejem Dudą będzie zgrzytać na samym początku Andrzej Duda po prostu zablokuje zmiany w ustawie o działach administracji rządowej. Czyli czy będzie trudniejsza dołożenia struktura, czy trudniejsze będą personalia, no które, które no już od dawna ta giełda krąży. No i tutaj zderzają się też pewne indywidualne ambicje. No mamy Władysława Kosiniaka-Kamysza, który który wygląda na to będzie naprawdę mocną funkcję pełnił w tym przyszłym rządzie. Mamy Szymona Hołownię, który najpewniej zostanie marszałkiem Sejmu, więc to wszystko w pewnym momencie też może rodzić ryzykan takiej natury ambicjonalnej. Co pana zdaniem będzie trudniejsze?
2: No zdecydowanie cała historia polskiej polityki to nie tylko tej najnowszej trzeciej RP uczy, że największym problemem są zawsze kwestie personalne. Struktura jest zawsze wtórna i ja tym ubolewam bo tak naprawdę wolałbym żeby było inaczej ale doświadczenie jest właśnie takie że, że nawet jeżeli struktura jest wadliwa ale ludzie którzy siedzą w tej strukturze potrafią ze sobą kooperować to, to jakoś trwa. Natomiast jeśli nawet struktura jest znakomita ale wejdą do takiego przyszłego ministerstwa, ludzie, którzy będą ze sobą rywalizować, to to nic z tym ta struktura znakomicie zorganizowana nie pomoże, natychmiast ona zostanie wysadzona w powietrze. I teraz przechodząc do tego, co pan powiedział o tej strukturze, ona jest racjonalna, to znaczy za, zasada, że jak minister jest powiedzmy z koalicji obywatelskiej, to jego wiceministrowie są z tych trzech pozostałych podmiotów, to jest sensowne rozwiązanie. Ono zostało wymyślone po raz pierwszy w trzeciej RP w rządzie Buzka. Tam było tak, że właśnie jak był minister za WS u to jego pierwszym zastępcą był z Unii Wolności y, y, polityk, no i odwrotnie, jak był minister z Unii Wolności, to pierwszym zastępcą, czyli sekretarzem stanu był polityk z AWS-u. I y, to było racjonalne, no ale bardzo szybko się zaczęły konflikty w niektórych resortach, nie we wszystkich, ale w niektórych się o te pary okazywały, no tu będzie więcej niż para, na tyle niespójne ze sobą, że zaczynały ze sobą wojować i to się przenosiło na sferę publiczną i, i psuło całe relacje koalicyjne. Więc to będzie dużo zależało właśnie od konkretnych zespołów ludzi, którzy wejdą do tych ministerstw, czy oni będą po prostu być w stanie ze sobą kooperować, a przynajmniej nie wynosić konfliktów na zewnątrz. I tutaj się pojawia najważniejsza rzecz, dla mnie najciekawsza, jaki będzie mechanizm bieżącego rozwiązywania konfliktów koalicyjnych, ponieważ w moim przekonaniu najbardziej oczywiste są cykliczne spotkania czterech liderów, którzy muszą nie wiem raz w tygodniu albo nie, 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 nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie się spotykać i omawiać bieżące sprawy y jako ci, którzy stoją na czele tej koalicji i, i no, mówiąc krótko, pacyfikować wszystkie gdzieś tam bomby, które będą czy rozbraja się rozbrajać. Czyli to będzie
1: taki y, mm, odpowiednik dzisiejszej nowogrodzkiej trochę, takie nieformalne takie ciało, które de facto no,
2: jest decyzyjnie. No ale takie coś musi być, bo jeżeli nie będzie, to to się szybko wysypie, to znaczy doświadczenie koalicji, rozpadu poprzednich koalicji, które mieliśmy, a było sporo takich rozpadów, zaczynało się zawsze od tego, że albo w ogóle nie było takiego trwałego mechanizmu koordynującego relacje koalicyjne albo on nie działał. No, to jest kazus, na przykład pierwszy taki spektakularny potwierdzony w umowie koalicyjnej mechanizm. To był słynny mechanizm w rządzie Waldemara Pawlaka, który zresztą natychmiast doprowadził do wykreowania konfliktu Pawlaka z Kwaśniewskim. Mianowicie on zakładał w tej umowie koalicyjnej z 93 roku, że najważniejsze decyzje w ramach koalicji będą podejmować przewodniczący klubów parlamentarnych obu formacji. No i i to był oczywiście Pawlak jako przewodniczący klubu PSL-u i Kwaśniewski jako przewodniczący klubu SLD. No i dziennikarze to oczywiście skomentowali, że w tym rządzie jest premier, czyli Pawlak, ale jest też super premier, czyli Kwaśniewski. A ponieważ panowie nie spotykali się zbyt często i tu oczywiście głównie Kwaśniewski oskarżał Pawlaka, że, że ten nie chce się z nim spotykać zbyt często i uzgadniać pewnych spraw i podejmuje pewne decyzje samodzielnie, no bo jest premierem, no to narastał konflikt, który ostatecznie doprowadził do pozbawienia po półtora roku Pawlaka fotela premiera. Koalicja SLD-PSL przed trwała, ale Pawlak w roli premiera nie przetrwał. I teraz jest pytanie, czy Tusk będzie, bo to od niego tu tak naprawdę zależy. Ja nie wierzę, że pozostała trójka nie przyjdzie, jak ich Tusk zaprosi. Przyjdzie. Tylko pytanie, czy Tusk będzie ich regularnie zapraszał i słuchał, co oni mają mu do powiedzenia. I to jest to właśnie to, o czym mówiłem wcześniej. Czy Tusk się zmienił, czy się nie zmienił? No zobaczymy.
0: A czy samo to, że no dwóch liderów, czyli Czerzasty, Włodzimierz Czerzasty i Szymon Hołownia będą poza rządem, wszystko na to wskazuje przynajmniej, no nie będzie utrudniał jakby działalności, no już nie mówiąc o tym, że Szymon Hołownia potencjalnie będzie startował w wyborach prezydenckich, bo wszystko na to wskazuje, no czyli będzie rywalem
2: Rafała Trzaskowskiego. Zdecydowanie będzie to utrudniało i byłoby znacznie lepiej, gdyby cała czwórka była w rządzie, to znaczy, Tusk w roli premiera i trzech wicepremierów, to trzej liderzy tych formacji koalicyjnych, no ale tak już wiemy, że nie będzie. W związku z tym no tu o starcie są pewne zagrożenia, chociaż to nie znaczy, że to z tego powodu już nic nie, nie może się udać. Może, bo jeżeli Tusk będzie ich poważnie traktował, a Hołownia będzie myślał nie tylko o kierowaniu Sejmem, ale tego, będzie się też interesował tym, co się dzieje w rządzie z jego ministrami, będzie odbierał na bieżąco sygnały i później będzie chodził do Tuska na te spotkania i będzie tam przedstawiał problemy jakie mają jego ludzie skierowani do rządu, no to to, to to się może udać przez jakiś czas. Natomiast ma pan rację, później kiedy zacznie się kampania prezydencka, no to zacznie się rywalizacja, On musi ułożyć, Hołownia, jeśli chce wygrać, no to musi też z Tuskiem walczyć i któryś z nich musi wejść do drugiej tury, bo trudno mi sobie wyobrazić sytuację, że kandydat czy kandydatka pisu w ogóle nie wejdzie do drugiej tury i wejdzie tam na przykład Hołownia Strzaskowski. To wydaje mi się mało realne, więc oczywiste, że oni będą musieli rywalizować i to jest potencjalnie groźne. no Jedyne co jest, można powiedzieć, na, na plus tej sytuacji, to to, że ani Hołowni, ani Trzaskowskiego nie będzie w rządzie. Gdyby byli obaj, no to byłaby sytuacja kuriozalna, że dwóch członków rządu rywalizuje ze sobą o, o stanowisko prezydenta, choć takie rzeczy też się zdarzały w Polsce i gdzie indziej w przeszłości, tylko że to byłoby na pewno wykorzystywane przez PiS, więc, więc to, 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 to nie jest zdrowe, no ale trudno, no, na, na to nie ma rady. Polityka jest taka, jaka jest, nie ma nigdy sytuacji idealnych. Jedno jest pewne, ten rząd moim zdaniem będzie miał miał jeszcze mnóstwo innych problemów niż tylko problemy personalnej rywalizacji osobistej, to znaczy będzie miał ogromną ilość problemów związanych no, z próbami dokonania zmian, które zostały obiecane na różnych poziomach, a które natrafią na różne blokady, czy to natury finansowo-budżetowej, czy właśnie związanej z prezydentem Dudą, czy też niezdolności uzgodnienia pewnych rzeczy między koalicjantami, bo o tym wiemy najmniej. No wiemy już, że kwestie światopoglądowe nie będą przedmiotem umowy koalicyjnej, ale jest mnóstwo bardziej szczegółowych kwestii jak na przykład rozwiązywać różne, powiedziałbym te rozliczeniowe działania i tu będą wielokrotnie musiały zapadać decyzje, czy idziemy na krawędzi obowiązującego prawa, czy wręcz poza prawem, wykorzystując różne kruczki prawne, żeby obejść tak naprawdę niemożność zmian pewnych rzeczy przy pomocy ustaw, bo nam Duda zawetuje, czy też po prostu powiemy trudno. Polacy, przykro nam, nie będziemy łamać prawa, tej tamtej sprawy nie załatwimy, dopóki prezydent Duda się nie zmieni na innego, który nam taką ustawę podpisze, kropka. To... Bo, bo to są dwie mhm. drogi, które coraz częściej przed tą koalicją będą stawały.
1: A to o kwestie rozliczeń to za chwilę pana zapytamy, tylko może postawmy kropkę na d w wątku dotyczącym właśnie tych, tej spoistości i, i umowy koalicyjnej, która ma być takim fundamentem dla tej współpracy, bo tak się zastanawiam, na ile taki dokument y, powinien być szczegółowy, a na ile powinien być maksymalnie ogólny, bo y, no niektórzy sądzą, że y, no tutaj mamy dwie szkoły, tak? niektórzy sądzą, że taka umowa powinna być właśnie maksymalnie ogólna po to, żeby potem y, y, móc być bardziej elastycznym yy, przy pewnych ustaleniach i przy grozie życia politycznego. Natomiast jeżeli będzie za bardzo szczegółowa ta umowa, to ona może w przyszłości utrudnić funkcjonowanie, jeżeli pojawią się jakieś nowe konteksty polityczne. No pamiętamy, jak te umowy wyglądały w przypadku Zjednoczonej Prawicy, to znaczy one były tak szczegółowe, że Zjednoczona Prawica wolała je utajnić i tylko w momencie, kiedy gdzieś jakimiś nieoficjalnymi kanałami wyciekła, zobaczyliśmy, jak szczegółowe są te ustalenia, włącznie z podziałem kto za co odpowiada, kto ilu ma przedstawicieli, czy to w, w jakiejś agencji, czy to w jakichś resortach. No, A, a tutaj no, w, w, nie wygląda to w, w ten sposób. Przede wszystkim różnica polega na tym, że od początku deklarowano, że treść umowy koalicyjnej będzie od początku jawna. Która, któ, któ, która z tych dróg jest lepsza i która potem mniej problemów generuje przy takim codziennym zarządzaniu i współpracy?
2: Znaczy chcę powiedzieć na pewno, że przede wszystkim to, co jest na plus tej kordonowej koalicji, która się tworzy, czy właściwie no, ciągle się tworzy, już można powiedzieć, że powstała, to jest to, że ta umowa jest jawna i to niewątpliwie jest pewien standard, który się zaczął w Polsce w 1993 roku, bo pierwsza formalnie podpisana umowa koalicyjna w dziejach polskiej demokracji to była ta umowa, o której wspomniałem wcześniej z 93 roku między SLD a PSL. I ona była powiedziałbym taka pośrednia, ona nie była bardzo szczegółowa, ale tam pewne konkrety były bardzo istotne. Na no, kośby ten mechanizm decyzyjny, o którym wspomniałem, kto będzie najważniejsze decyzje podejmował w koalicji. I moim zdaniem jawność jest tu absolutnie najważniejsza. Natomiast co do szczegółowości, no to pan słusznie powiedział, że są dwie szkoły. Nie kryje, że mnie jest bliższa szkoła niemiecka. Umowa koalicyjna niemieckie mają po kilkaset stron i są przygotowywane przez miesiące, jeszcze na długo przed wyborami. Ja ubolewam, że te podmioty, które od wielu miesięcy, mówię o tych które tworzą kordonową koalicję deklarowały, że choć nie idą razem na, na, na wspólnej liście to utworzą rząd, że oni nie zaczęli różnych sprzeczy negocjować wczesną wiosną czy nawet w ubiegłym roku. Bo moim zdaniem jest mnóstwo spraw, które powinny były być szczegółowo opisane, żeby się o to nie kłócić już po wyborach. A w tej chwili istnieje ryzyko, że zaczną się spory dotyczące tego, jak szczegółowo rozwiązywać pewne kwestie. Właśnie i to będzie w istocie rzeczy, i z tego punktu widzenia można powiedzieć oczywiście, że lepiej, żeby tego w umowie koalicyjnej nie było, ale tego i tak nie będzie, bo nie ma kiedy tego napisać. Więc to są rzeczy, ona będzie oczywiście ogólnikowa, ramowa. Natomiast te rzeczy, które można było wydyskutować, wykłócić, się, kiedy jeszcze nie był znany układ sił między koalicjantami przed wyborami, ale szukać najlepszych rozwiązań, skonsultować się z ekspertami, to wszystko wpisać, to teraz dopiero to wszystko się będzie działo w marszu, to znaczy kiedy już trzeba rządzić, a zarazem trzeba wypracowywać pewne rozwiązania. I to jest dla mnie przykład braku profesjonalizmu polskiej polityki. Polska polityka jest skrajnie nieprofesjonalna i kolejny przykład tego mieliśmy przy tym, jak właśnie, że tak powiem, ten sojusz kordonowej koalicji powstawał. bo jak mówię, nic nie szkodziło nawet przy marszu na trzech listach, zwołaniu wiosną tego roku Kongresu Programowego Opozycji, potworzenia szczegółowych zespołów. I dzisiaj mielibyśmy na przykład 20- czy 30-stronicowy rozdział, co nowy rząd zamierza zrobić, jeśli chodzi o gospodarkę wodną. Proszę bardzo, bo to wszystko wydyskutowane i do roboty. Tak, A w tej chwili dopiero się zacznie dyskutować, co zrobić z wodami polskimi. Ja nie wiem, no, które utworzył rząd PiSu, czy wody polskie przetrwają, czy nie. No pewnie przetrwają, bo Duda zawetuje i nie da się tego zlikwidować me metodą bez zmiany ustawy. No ale w takim razie, co te wody polskie mają robić? Czy mają kontynuować politykę dotychczasowych szefów, która się no, na przykład w sprawie odryb objawiła katastrofalnie źle, czy, czy jakąś inną, ale jaką? I tak dalej, i tak dalej. Więc można takie przykłady mnożyć do innych obszarów życia. No tego wszystkiego nie ma i z tego punktu widzenia, Pana pytanie jest dzisiaj bezzasadne, bo nie ma już, nie będzie szczegółowej umowy koalicyjnej, bo nie ma kiedy jej napisać.
0: A to ja chciałem zapytać o taką kwestię, no na pewno takim kłopotem będą różne kwestie dotyczące finansów publicznych, no bo mamy z jednej strony obietnice dotyczące podwyższenia kwoty wolnej, wprowadzenia innego systemu podatkowego, progresywnego, a z drugiej strony budżetową rzeczywistość. Ja rozumiem, że to może tutaj skrzeczać w tej koalicji akurat.
2: No tak, chociaż tak naprawdę nie znamy najważniejszej sytuacji. Jaki jest realny stan budżetu państwa? Czy jest tak dobry, jak nas przekonuje Morawiecki i PiS? Czy jest tak zły, jak niektórzy ekonomiści krytyczni wobec PiSu? Czy może jest pośredni? I w zależności od tego, jaki on jest naprawdę, to się okaże. No jedno jest pewne, to, ta sztandarowa, najbardziej obsuta obietnica Koalicji Obywatelskiej Tuska, że będzie kwota wolna od podatku podniesiona do 60 tysięcy, czy podwojona, nie wejdzie w przyszłym roku, wejdzie dopiero najwcześniej, jeśli w ogóle w 25 roku, więc w tym sensie rząd ma, e, prawda, cały rok na przygotowanie się do tego. E, natomiast jest pytanie, jak z całą resztą? No tu na pewno generalnie Polacy są e, przyzwyczajeni w czasach PiSu do sytuacji, że niezależnie, czy są pandemie, czy są wojny w naszych granicach, to żyje się tam coraz lepiej, bo rząd ma zawsze mieć pieniądze na wszystkie najważniejsze swoje priorytety i biada temu ministrowi, który, jak już to pani Leszczyna zaczęła mówić, która chyba też w tym rządzie ma być, że na coś nie będzie pieniędzy. No to pani Leszczyna nie rozumie, że oczywiście ja ją popieram. Tak, tak powinien się odpowiedzialny polityk zachowywać, tylko że w przy tym stanie nastroju społecznym będzie bardzo ciężko powiedzieć, że na coś nie ma pieniędzy, bo, 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 bo ich nie było, bo po prostu PiS kłamał w sprawie stanu, stanu finansów, bo PiS natychmiast zrobi to, co już zrobił w reakcji na panią Leszkę. Widzicie, jeszcze nie rządza, już mówią, że nie ma pieniędzy. Nieudacznicy i złodzieje. I, 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 I przeciwstawienie się tej retoryce będzie wymagało naprawdę ogromnej determinacji po tym, zwłaszcza od Tuska, co opowiadał w kampanii no o tych różnych obietnicach, słynne babciowe i tak dalej. Więc jest tego bardzo dużo. No i teraz nie wiem, co oni z tym zrobią. Ja nie kryję, że ja tą populistyczną licytację, w której Tusk odgrywał bardzo istotną rolę, obserwowałem no naprawdę z, dużym, z, dużym, z dużą dezaprobatą. Znaczy ja rozumiem, dlaczego Tusk to robił, bo on chciał wygrać te wybory. Natomiast to, że on wszedł w buty Kaczyńskiego i zaczął się licytować na obietnicę, no to teraz będzie musiał tą żabę zjeść, bo wygrał wybory i wszyscy będą się, a zwłaszcza PiS, domagali realizacji tych obietnic.
0: A to ja chciałem wrócić. Jeszcze do takiego wątku, który pan poruszył wcześniej. Rozliczenia z pisem. Na ile to pana zdanie będzie istotny rys jakby tego rządu opozycyjnego i my, co możemy rozumieć pod tym pojęciem, co się wydarzy?
2: No ja mam niestety bardzo złe przeczucia, że to będzie w ogóle główny rys tego rządu, to znaczy, że Tusk się będzie najbardziej zajmował rozliczaniem PIS-u, dlatego że to będzie temat najprostszy do przedstawiania w mediach, znacznie prostszy od jakichś zasadniczych zmian reformowania jakichś polityk publicznych, bo to jest dużo trudniejsze. Natomiast zarazem przy tym rozliczaniu no, zawsze będzie mógł powiedzieć, że rozliczyłby głębiej, no ale mu Duda nie pozwala albo różne przepisy, które PiS powymyślał. I tutaj takim wstępem oczywiście jest kwestia prokuratury, no, bo kiedy mówimy o rozliczaniu, mamy tutaj dwa poziomy. Jeden poziom to jest tam, gdzie można dokonać zmian personalnych bez konieczności zmian ustawowych, no i tu klasycznym przykładem są spółki skarbu państwa, gdzie zapewne nastąpią na przykład służby specjalne, policja. To są wszystko obszary, gdzie nastąpią zmiany personalne, podejrzewam, w ciągu pierwszych 24 godzin od objęcia przez Tuska funkcji premiera. No i to oczywiście jest wstęp do tego, że tam nowi szefowie będą się przyglądać, co się w tych instytucjach działo, no i ewentualnie kierować, jeśli wykryją tam jakieś nieprawidłowości, wnioski do prokuratury. I tu się zaczyna prawdziwa zabawa. Bo tak naprawdę te rozliczenia właściwe, jak sobie wielu wyobraża, to są rozliczenia, no, których ma dokonać prokuratura, a później sądy No i tutaj dochodzimy do istoty sprawy, czyli kolejnej bomby, już chyba już ostatniej, jaką zdołał pod, mam nadzieję, że ostatniej, pod państwo polskie podłożyć pan Zbigniew Ziobro, czyli tych ostatnich zmian w prokuraturze, które w o prokuraturze, które przeprowadził PiS czy Koalicja Zjednoczonej Prawicy, ale na wniosek Ziobry latem tego roku. Wedle tego, co ja zrozumiałem, ja nie chcę uchodzić tu za Listę, ale mamy sytuację, w której znaczna część kompetencji dotychczasowych prokuratora generalnego została, także kadrowych, jeśli chodzi o prokuratorę, została przeniesiona od prokuratora generalnego do prokuratora krajowego. No i teraz niewykluczone, że w prokuraturze powstanie dwuwładza. Będziemy mieli nowego prokuratora generalnego z ramienia nowego rządu i starego prokuratora krajowego Pada Barskiego, który może niekoniecznie chcieć współpracować z prokuratorem generalnym i powstanie chaos i nagle się może okazać, że rozliczenia przez prokuraturę natrafiają na zasadniczy problem natury, no właśnie kadrowo strukturalny.
1: Jeszcze jedna egzotyczna koncepcja, która się pojawiła, przyrównywana do tego, co widzimy w parlamencie europejskim, czyli owa rotacyjność marszałków i to zarówno marszałka Sejmu, jak i Senatu. W przypadku Sejmu ta rotacyjność wyjdzie chyba w sposób naturalny, to znaczy jeżeli Hołownia zostanie na pierwszą część kadencji marszałkiem Sejmu, a wszystko na to wskazuje no to w okolicach wyborów prezydenckich po prostu no, skupi się na czymś zupełnie innym, a jeżeli jego ambitne plany się spełnią, to wręcz zmieni rolę. W przypadku marszałka senatu, no to tutaj mamy takie dosyć niejednoznaczne, tak bym to określił przesłuchy, bo też ma być rotacyjność, tylko według jednych to będzie rotacyjność w ramach koalicji obywatelskiej tylko i wyłącznie, a niektórzy uważają, że na przykład powinien być podobny model co w Sejmie, czyli na przykład po marszałku lub marszałkini z Koalicji Obywatelskiej powinien być marszałek Senatu na przykład z Lewicy. Czy, czy pan widzi tę koncepcję jako sprawnie funkcjonującą? Czy, no bo jak może wyglądać nawet moment zmiany tego marszałka? Bo przecież to zawsze będzie jakiś moment próby, moment jakiegoś przesilenia. Dlaczego ci, którzy wiedzą, że nie dostaną tego marszałka w kolejnym rzucie, mieliby tak łatwo ustępować pola. Czy tutaj nie będzie okazji do jakichś poważnych zgrzytów, żeby nie powiedzieć kryzysów w tej nowej koalicji, kiedy przyjdzie do tej rotacji?
2: Tak, rzeczywiście ma pan rację, jest takie zagrożenie, natomiast no, to będzie właśnie test spoistościowej kordonowej koalicji, te zmiany na stanowiskach marszałków. Ja bym z tego nie robił wielkiego problemu, że to jest jakaś paraliż w pracy parlamentu, bo powiedzmy sobie jasno zdarzały się wielokrotnie w przeszłości zmiany marszałków w trakcie kadencji, właśnie w bardzo wielu kadencjach Sejmu w przeszłości w III RP zmienialiśmy marszałków i, i, i nie nastąpił paraliż w pracy parlamentu, więc z tego punktu widzenia, zwłaszcza jeśli to powiedzmy były tylko dwie zmiany, to znaczy na początku i w środku kadencji, czyli po dwa lata, to, to nie jest jakaś o, ogromny strzon. No Problem był, gdyby się ci marszałkowie zmieniali co kilka miesięcy, czy wręcz tygodni. No, coś takiego zakładam, że nam nie grozi. Natomiast rzeczywiście ma no pan rację, kiedy w połowie kadencji zacznie się zmiana marszałków, to może się okazać, że ta koordynowa koalicja jest bardzo niespójna i właśnie o to się rozsypie, bo nic tak nie skłóca polskich polityków, nad czym bolewa, właśnie sprawy personalne. W polskiej polityce znacznie rzadziej, choć zdarzały się takie wypadki, ale dochodziło do rzeczywiście rozwodów politycznych z powodów programowych. Znacznie częściej tak naprawdę te powody programowe były tylko przykrywką dla sporów personalnych. I to jest, to jest wada polskiej polityki, no ale na razie nie należy, należy się na to, żeby ona była usunięta. W związku z tym, no zobaczymy, to na pewno jest jeden z elementów ryzyka, ale moim zdaniem nie akurat szczególnie najważniejszy. czy myślę, że przed tym koalicją kordonową jest znacznie więcej poważnych problemów wewnętrznych niż te związane z rotacją wicemarszałków, powiedzmy gdzieś tam w 2025 roku. Yy, także, także to myślę, że, że, że nie będzie w tej chwili głównym problemem, raczej jak powiem, wypracowanie tego mechanizmu koordynacji bieżących decyzji. To, o czym mówiłem już wcześniej. Czy Tusk będzie zapraszał tych trzech panów do siebie regularnie, czy ich nie będzie zapraszał?
0: A to chcieliśmy teraz przejść do partii, która wygrała wybory, zajęła pierwsze miejsce. No bo ciężko zdefiniować, kto wygrał wybory. To, to widać, że każdy tu się zgłasza. Z jednej strony koalicja wygrała, bo ma większość, z drugiej strony PiS, bo zajął pierwsze miejsce, ale właśnie po co PiS tworzenie rządu? Pan to rozumie?
2: Pan, no ja to rozumiem wyłącznie jako grę na czas. No rozumiem to jako realizację tego powiedziałbym zdania, które wypowiedział w takiej najbardziej kuriozalnej formie e, Antoni Macierewicz, że każdy dzień trwania tego rządu, rządu Morawieckiego to jest dzień niepodległości Polski. No jak ten rząd przestanie istnieć to nie Polska straci niepodległość, więc trzeba zrobić wszystko, żeby choć od jeden dzień przedłużyć rządy tego jedynego prawdziwego polskiego patriotycznego rządu. Oczywiście nikt tego w tak kuriozalnej postaci jak Macierewicz już nie powtarzał i tu mamy retorykę, no, że przecież w końcu mamy największy klub, tradycja polityczna, to są tylko już ta dudy uzasadnienie dla, dla powierzenia Morawieckiemu funkcji tworzenia rządu, ale za tym wszystkim oczywiście. Stoi rzeczywiście gra na czas. Tu chodzi o to, żeby jak najdłużej kontrolować te struktury państwa, no właśnie dlaczego, no to można dyskutować jedni dlatego, żeby poukrywać pewne rzeczy, inni dlatego, żeby jeszcze wziąć jedną pensję więcej, jeszcze inni po to, żeby dokończyć jakieś tam sprawy, na których im bardzo zależało. No w każdym razie inaczej się tego racjonalnie nie da uzasadnić bo oczywiście nikt nie wierzy, że teraz Morawiecki w ciągu po 13 listopada nagle zamieni się w czarnoksiężnika i zahipnotyzuje Kaśniaka Kamysza, który zmieni front. No tak nie będzie i to wszyscy już wiemy, więc to jest gra na czas. No i to się w polityce w przeszłości zdarzało, choć nigdy w tak skrajnie kuriozalnej postaci jak, jak teraz. No ale, ale jeszcze moim zdaniem ten miesiąc, bo teraz jest pytanie właśnie, ja już nie chcę występować tu w roli specjalisty od interpretacji konstytucyjnej, ale jest pytanie, czy, liczymy te dwa tygodnie które ma prezydent Duda na powierzenie formalnie Morawieckiemu misji tworzenia rządu od momentu jego orędzia, gdzie to powiedział? Czy liczymy to od momentu pierwszego posiedzenia Sejmu, czyli od 13 listopada? Bo no, tak.
0: raczej, raczej ta druga wersja, dlatego, że no na razie mamy rząd Morawieckiego w starej kadencji Sejmu, a nowa kadencja no, zaczyna właśnie. się dopiero od 13 Zresztą, ja, ja listopada. Zresztą ja jeszcze
1: uzupełnię, że sam PiS też tak to postrzega, bo nawet gdzieś w takich rozmowach mniej oficjalnych, gdzie rzeczywiście PiS zakłada jako bazowy scenariusz, że jednak nie będzie tego rządu Mateusza Morawieckiego. Sam widzi dwa takie momenty, w których Mateusz Morawiecki teoretycznie mógłby odpuścić, zrezygnować, tylko po to, żeby uniknąć tego głosowania, którego efekt wszyscy jesteśmy w stanie przewidzieć. I pierwszy taki moment PiS wskazuje po tych pierwszych 14 dniach, czyli moment zaprzysiężenia nowego rządu, kiedy po prostu Morawiecki chwilę przed podziękuję prezydentowi za ten akt, a drugi moment to jest na przykład po wygłoszeniu expose po tych kolejnych dwóch tygodniach, ale przed głosowaniem, po prostu nie poddawaniu tego podgłosowania i nie podejmowanie próby uzyskania wotum, więc tak, tutaj chyba mówimy raczej o tych dwa razy po czternaście dni.
2: No więc na to wygląda, że musimy poczekać gdzieś do okolic 13 grudnia nomen omen, z drugim krokiem konstytucyjnym, kiedy rzeczywiście Tusk będzie mógł się ubiegać o, o, o nominację premierowską od Dudy. No i jak mówię, PiSowi o tym, na, ten, na tym miesiącu zależy, jak mówię, do, z racji możliwości załatwienia różnych spraw i, i dojechania do, do końca jeszcze nie wiem, może sobie wypłacą nagrody świąteczne, gwiazdkowe. No Ministerstwo to się żartuje, natomiast no, nie jest to poważne traktowanie państwa polskiego, ale jeśli się traktuje państwo polskie jako pewną ciągłość. Natomiast PiS nas przyzwyczaił do retoryki, w której nie ma ciągłości państwa polskiego, bo prezes Kaczyński powiedział wyraźnie dwa lata temu, jeżeli wygra opozycja, zaczyna się finis polonia, czyli koniec Polski. Ja idąc tokiem logiki, ja teraz oczywiście będę bezlitośnie drwił, ale powiem tak, idąc tokiem rozumowania prezesa Kaczyńskiego, to on i jego ludzie nie powinni się teraz wybierać do ław sejmowych, tylko powinni iść do lasu. I zacząć tam partyzantkę w obronie niepodległej Rzeczpospolitej. No taka jest logika tego rozumowania, jeżeli koniec Polski ma być związany z końcem rządu Mateusza Morawieckiego. A to przecież w istocie rzeczy było mówione. Więc jest to zupełnie robienie sobie kpin z państwa polskiego i nas wszystkich i w ramach tego ten miesiąc jest tylko elementem właśnie tego typu absurdalnego zachowania. I tyle, no wie pan, po prostu PiSowi, bardziej niż komukolwiek w polskiej polityce, przychodzi z trudem pogodzenie się z tym, że jednak nie wygrał tym razem. On wygrał, ale przegrał. I, i to, to świadomość tego, a przede wszystkim zrozumienie, dlaczego tak się stało, to będzie dla tej partii niezwykle bolesny proces, który, który moim zdaniem potrwa lata całe, nie, nie tygodnie czy miesiące, ale lata całe, zanim ktoś kiedyś w pisie, tym neopisie, powie, że no przegraliśmy, bo po prostu prezes na narzucił złą retorykę. A to jest oczywiste dla każdego, kto patrzy z, z, z boku. Pierwszy to powiedział pan Mastalerek, znaczy on tego nie powiedział, on wyciągnął wniosek, mówiąc o emeryturze politycznej dla Kaczyńskiego, ale on w istocie, że to był koniec pewnego toku rozumowania, który się takim wnioskiem kończył. I gdyby pana Mastalerka, dziennikarz wtedy popytał, a dlaczego pan tak uważa, to pewnie pan Mastalerek by to powiedział, no bo prezes Kaczyński narzucił partii złą retorykę wyborczą i przez to wynik nie był dobry, bo, bo to się do tego sprowadza. PiS nie musiał przegrać tych wyborów, albo powiem inaczej. Raczej gdyby PiS przez 8 lat, a zwłaszcza ostatnie 4 lata nie traktował całej opozycji jako jeden wrogi obóz zarządzany przez Tuska, tylko mówił tak Tusk jest wrogiem, koalicja obywatelska jest wrogiem, ale poza tym mamy partie, które są e, e, potencjalnie naszymi przyszłymi koalicjantami, miał tu na myśli Konfederację, PSL czy, czy nawet Lewicę, pamiętamy sprawę z KPO i, i, i tym, 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 tym momentem kooperacji, to dzisiaj prezes Kaczyński się zastanawiał, czy mu się bardziej opłaca i z Kośniakiem, z Konfederacją, czy, czy z Lewicą. Tymczasem PiS sobie sam wykopał obóz wrogów, gdzie wsadził wszystkie inne podmioty polityczne poza sobą. No, pomijając Pana Ziobrę oczywiście, i y, 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 y teraz zbiera tego owoce, bo przecież mając 194 posłów miałby ogromne możliwości koalicyjne, no tylko tu zbieramy efekty sposobu uprawiania polityki przez Jarosława Kaczyńskiego.
0: A to właśnie, to teraz dochodzimy do y, y, chyba pewnie ostatniego pytania, y, co dalej i co dalej podwójnie, co dalej z pisem? czy te partie czeka scenariusz dekompozycji, jak przewidują na przykład niektórzy politycy w Platformie, czy może konsolidacji. I co dalej z samym prezesem Jarosławem Kaczyńskim? On w najnowszym wywiadzie dla PAP powiedział, że jego kadencja jako prezesa upływa w roku 2024, jeszcze przed wyborami prezyden prezydenckimi. I cytując prezesa, mówi, następuje wtedy wybór nowego szefa partii, jeśli nie będzie nadzwyczajnych wydarzeń, to tak zostanie to przeprowadzone. Kongres PiS zdecyduje, kto ma być nowym szefem. Sądzę, że nie może to być ktoś z krótkim stażem w naszej partii. Musi być to Ktoś młodszy ode mnie o pokolenie sprawdzony w ogniu i lodowatej wodzie u nas tacy ludzie są. Kogo może mieć na myśli i czy faktycznie nie będzie wybrany na prezesa partii? Czy pan w to wierzy?
2: Wie pan co, ja uwierzę w to w dniu, jak zostanie wybrany następca Jarosława Kaczyńskiego. Ja tego nie wykluczam, bo rzeczywiście Kaczyński jest już bardzo zmęczony. Widzieliśmy to w kampanii. Przeżył też ogromny wstrząs, bo on chyba do końca nie wierzył w taki wynik wyborów. I w związku z tym być może on rzeczywiście będzie próbował namaścić kogoś swojego następca, ale ja uwierzę w to dopiero w dniu kongresu, jak się to dokona. Ponieważ ja jeszcze mogę sobie wyobrazić, że w ostatniej chwili prezes zostanie ubłagany przez frakcję zagrobinę skrożoną dojściem tego zahartowanego młodszego działacza, że jednak niech już prezes zostanie. Dlaczego? No dlatego, że PiS wiemy do że składa się z wielu skłóconych frakcji, dla który, których Kaczyński jest autorytetem absolutnym i w związku z tym jest tak zwanym spinaczem i istnieje ryzyko, że no właśnie jak ten spiego spinacza zabraknie, to się wszystko zacznie rozsypywać, przy czym ja nie jestem y, akurat y, przekonany, że to się wszystko rozleci, tak jakby niektórzy chcieli na, nie wiem, trzy równe części, które się zmarginalizują. Nie, ja nie wykluczam, że potem jeśli dojdzie do tej sukcesji, to jednak większość partii się skupi wokół tego sukcesora, którego namaścił Kaczyński, a ewentualni y, y, to po prostu zostaną wyrzuceni, tak jak Kaczyński przecież powyrzucał masę swoich oponentów wewnątrz PiSu w przeszłości, jeszcze przed zwłaszcza 2010 rokiem, kiedy to się kształtowało, więc ten jego następca czy następczyni może to samo zrobić. Więc podsumowując, podsumowując, ja uważam, że kryzys sukcesyjny będzie dla PiSu ogromnym wstrząsem. To rzeczywiście będzie, będzie podejrzewam największy kryzys sukcesyjny w dziejach polskich partii politycznych, bo nigdzie nie mieliśmy lidera tak silnego i który tak zdominował. Natomiast Uważam, że mimo to PIS jest zarazem taką grupą interesów, która się na tyle skonsolidowała wewnętrznie, a teraz będzie się jeszcze dodatkowo konsolidować poprzez poczucie zagrożenia rozliczeniami, że to będzie dokładny mechanizm, który na przykład dał postkomunistom kilkanaście lat spójności. Obóz postkomunistyczny w latach 90 był wzorem spójności, chociaż tam oczywiście też były rywalizacje wewnętrzne, ale na tle całej reszty sceny politycznej. Dlaczego? Strach przed rozliczeniami. To było coś, co ich konsolidowało, się naprawdę zaczęło kończyć dopiero w na początku XXI wieku. Szorska przyjaźń Millera z Kwaśniewskim się zaczęła po 2001 roku, jak już panowie mieli poczucie, że wzięli całą pulę, ale przez całe lata 90. panowie, choć się nie lubili, trzymali się razem ze strachu przed rozliczeniami. I podobnie będzie w pisie. Nie wiem, czy to potrwa 10 lat, czy mniej, czy więcej więcej ale jedno jest pewne najbliższe lata to będzie strach przed rozliczeniami i teraz jest tylko pytanie czy w ramach tego będzie chroniony też pan Ziobro czy pan Ziobro zostanie wytypowany na kozła ofiarnego i że tak powiem zrzucony z pisowskich sań niech sobie radzi sam i niech sobie go tam rozliczają co nie kryje polskiej polityce wyszłoby na dobre bo ja uważam że to jest człowiek który wyrządził największe szkody państwu polskiemu w całych dziejach III Rzeczpospolitej.
1: Panie profesorze, e, w, chciałem zapytać konkretnie o Mateusza Morawieckiego, e, który wielokrotnie był przymierzany do roli Delfina e, w PiS. Zresztą nawet w aktualnych sondażach e, on jest z, e, zazwyczaj na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o e, schedę po Jarosławie Kaczyńskim, tylko zastanawiam się, na ile to jest możliwe i jak pan interpretuje to, jaką rolę opozycyjną przypisano, przynajmniej na razie, Morawieckiemu, to znaczy... Nie został on wskazany na e, wicemarszałka, nie został wskazany na szefa klubu, bo tutaj był bardzo duży opór ze strony Ziobrystów. E, ta, rola, jaką mu znaleziono, to rola e, szefa gabinetu cieni, no, która nie jest specjalnie ceniona chyba nawet w samym PiS, bo w PiS o gabinecie, gabinecie cieni, przynajmniej w przypadku gabinetu e, Platformy, mówiło się per cieniasy. E, czy to oznacza, że Mateusz Morawiecki może mieć problem z taką płynną sukcesją?
2: Ja myślę, że możemy mieć bardzo duży problem, ale wie Pan, bo tym bardzo mnie martwi, że ten pomysł Gabinetu cieni jest właśnie tak bagatelizowany i lekceważony, gdybyśmy mieli budować naprawdę państwo profesjonalne, to Gabinet cieni jest czymś absolutnie podstawowym. Mało tego, on powinien być jeszcze wspierany, że tak powiem w sposób formalny, znaczy wzorem paru rozwiniętych bardziej od polskiej demokracji. Po prostu taka instytucja powinna mieć pewne umocowanie prawne i mówiąc krótko, tak się buduje, nowoczesne dobrze działające państwo które zakłada że co jakiś czas są wybory i dochodzi do zmiany rządu a nie to co mamy w Polsce to tak taka dygresja. Natomiast co do Morawieckiego no on ma rzeczywiście problem bo on zdaje się że przez te 8 lat no, nie zbudował sobie w PiSie wystarczająco mocnego zaplecza i dzisiaj chyba się objawia w pełni to, że jego cała pozycja się opierała na wsparciu Kaczyńskiego, które słabnie i wygląda na to, że w związku z tym Morawiecki po prostu nie odegra roli sukcesora Kaczyńskiego, bo on nie będzie już w stanie go przeforsować na swojego następcę, a powód jest dość oczywisty. Morawiecki nigdy nie pasował do tego klasycznego PiSu, przede wszystkim z racji majątkowych. Powiedzmy sobie jasno, nie może być milioner, najbogatszy polski polityk, liderem partii ludzi ubogich, a PiS się wykreował i taką był partią w boższej części Polaków. I to jest podstawowy problem Morawieckiego. Nie pomogły mu te wszystkie ukrywania majątku za plecami żony. To wszystko, mówiąc krótko, jest dla Morawieckiego olbrzymim problemem i moim zdaniem on nic z, tego, z tego nie ma wyjścia, bo przecież nie rozda charytatywnie tych milionów. I nie podejrzewam go o taką wielkoduszność, więc moim zdaniem jego rola polityczna się kończy i on nie będzie sukcesorem Kaczyńskiego. Nie wiem, kto nim będzie, ale Morawieckiego szanse. natomiast oczywiście on jest najbardziej rozpoznawalny, bo przez kilka lat był premierem, był główną twarzą kampanii PiSu. Tylko, że to się moim zdaniem teraz zacznie gwałtownie zmieniać od nowego roku, jak już będzie owym szefem Gabinetu Cieni, którym nic się nie będzie interesował, a nie będzie wicemarszałkiem Sejmu, nie będzie szefem klubu parlamentarnego największej partii opozycyjnej, czyli będzie po prostu byłym premierem i nikim więcej.
0: No, zobaczymy co się wydarzy w najbliższym roku, czy ta deklaracja prezesa PiSu to jest faktycznie zapowiedź jego ustąpienia, czy może tak jak pan profesor powiedział, no w ostatniej chwili część polityków PiS go ubłaga, a do tego czasu PiS się zajmie rozliczeniami między sobą i rywalizacją o to, kto mógłby być tym politykiem z dosyć, z niekrótkim stażem w PiS, który mógłby zastąpić Kaczyńskiego, a potem okaże się, że wszystko zostało po staremu, o tym się dopiero przekonamy. Chciałem bardzo podziękować panie profesorze za udział w naszej audycji. Naszym gościem był e, profesor Antoni Dudek, autor podcastu Dudek o, o historii wielu książek e, z historii politycznej e, najnowszej Polski. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam panów, pozdrawiam państwa.
0: A w drugiej części naszego podcastu porozmawiamy o jednym z pierwszych wyzwań, jakie staną przed nowym rządem, o wyzwaniu budżetowym i wyzwaniu jakby wpasowania różnych obietnic wyborczych w realia budżetu 2024. Jak myślisz, jaki będzie scenariusz nowej władzy?
1: To jest moim zdaniem największe zagrożenie, które stoi przed nową koalicją, bo jednak mimo tej całej narracji, która pojawiła się tuż po wyborach, czyli Ola Boga, mamy dziurę Morawieckiego, co tam jeszcze jest, czego nie ma, jak my to wszystko zepniemy wydawała mi się trochę dziwna, bo przecież ten deficyt 30 parę miliardów, który mieliśmy po sierpniu i wrześniu, on nie powinien być dla nikogo specjalnie zaskoczeniem, bo on był prognozowany. No, na koniec roku szykuje się trzykrotnie większy. Widzimy też, co obecny rząd przesłał do, do Eurostatu, jeżeli chodzi o te cykliczne notyfikacje fiskalne. Tam mamy kwotę 192 miliardy manka, jeżeli chodzi o sektor finansów publicznych, no to są rzeczy generalnie, które, których świadomość powinna być obecna podczas kampanii. No ale jednak, w, kiedy, tak jak powiedział pan profesor Dudek w, w pierwszej części, no jeżeli Tusk wszedł w, w taką licytację kampanijną z PiS, no to dziś będzie musiał też, aby przełknąć. I pytanie jest, czy i jak on ją przełknie. Nie? No, z tego co słyszymy, no to wygląda na to, że te takie najbardziej kosztowne i efektowne propozycje, widzę, kwota wolna 60 tysięcy, one wcale nie muszą wejść tak szybko, jak mogłoby się wydawać. To znaczy, raczej są marne szanse, żeby ona zafunkcjonowała już w 2024 roku i prędzej to będzie po prostu element dużo większego pakietu takiej reformy podatkowej, która weszłaby dopiero w życie w 25 roku. Zresztą w sytuacji, w której zmiany podatkowe, tak jak wiemy, wprowadzane w ciągu roku mogą być tylko i wyłącznie neutralne albo pozytywne dla podatników, już sama ta zasada bardzo zawęża pole manewru dla przyszłej koalicji, więc choćby i z tego punktu widzenia dla niej bezpieczniejszym wariantem, chociaż pewnie mniej takim popularnym i pozytywnie ocenianym, będzie ogłoszenie tych zmian w, gdzieś w przyszłym roku z zapowiedzią, że to będą zmiany, które wejdą w życie od roku kolejnego, czyli 25.
0: No pewnie tak, bo, bo na pewno opozycja musiała się liczyć z tym, że, że nie będzie lekko. Bo mimo tych słów kampanii, że pieniądze się na wszystko znajdą, to już nawet z tego budżetu, który rząd złożył, wynikało, że ten deficyt będzie tam blisko 5%, przynajmniej spore szanse są na taki deficyt i w tym momencie mieszczenie jeszcze takich obietnic, no ostatnio publikowaliśmy analizę CENEA i Michał Mek, tam jego i jego inni współautorzy pisali, że sama kwota wolna to jest 39 miliardów złotych. Do tego jak dojdą inne zmiany, no to robi się taki duży pakiet, czyli 39 miliardów to jest ponad 1% PKB niższych dochodów w takim w przypadku kwoty wolnej, co na swoje konsekwencji dla samorządów, dla budżetu. Więc faktycznie timing pewnie y, rządowy będzie taki, że z, najpierw zostanie złożono, szy, złożony szybko projekt budżetu, bo on też musi być złożony po to, żeby od 1 stycznia był w ogóle jakikolwiek budżet, bo, bo mamy zasadę dyskontynuacji, więc... Y, Powinien być złożony. Potem pewnie w trakcie prac zostanie do niego dołożona rządowa autopoprawka, gdzie koalicja dokona jakiś pierwszych korekt, o jakich będzie można mówić. I nie wykluczam, że właśnie tutaj nastąpią te rzeczy, o których mówił profesor Dudek, czyli na przykład zwycięcie czy zmniejszenie dotacji dla telewizji publicznej, możliwe, że przycięcie pieniędzy dla IPN-u. Natomiast potem. Można się spodziewać jeszcze, tak jak wynika z rozmów, jakie prowadziliśmy z ekonomistami, można się spodziewać jeszcze nowelizacji tego budżetu w ciągu roku, bo budżetowo to będzie najpierw bardzo duży sprint i to może być pewien kłopot, jaki będzie, to będzie duży kłopot dla tej koalicji I z tego punktu widzenia podejmowanie jakichś fundamentalnych decyzji dotyczących tego, co się wydarzy, jak, jak duże programy można wprowadzić, to jest te, w tej chwili spore ryzyko.
1: Dodajmy do tego obrazka jeszcze dwa takie konteksty czy zagrożenia, które gdzieś tam będą się czaić na nową koalicję. Pierwsze to jest to, o czym pisaliśmy niedawno w Dzienniku Gazecie Prawnej, czyli takie widmo wdrożenia czy powrotu Brukseli do procedury nadmiernego deficytu, takiego bardziej rygorystycznego patrzenia na stan finansów publicznych państw członkowskich. No ta procedura ma być wznowiona w przyszłym roku, tak przynajmniej mówią oficjalne komunikaty ze strony Komisji Europejskiej. Procedurą nadmiernego deficytu, gdybyśmy patrzyli na to tak, w taki sposób bardzo formalistyczny, może być objętych nawet 20 krajów członkowskich, w tym oczywiście Polska, która według części ekonomistów wręcz będzie w awangardzie tych krajów objętych taką procedurą z uwagi na znaczące przekroczenie tego limitu dotyczącego dziury budżetowej, czyli 3% PKB, ale tutaj musimy oczywiście też zaznaczyć, że wielu naszych rozmówców i to zarówno z PIS-u, jak i z dzisiejszej opozycji, spodziewa się, że tutaj przynajmniej w przyszłym roku Komisja Europejska nie będzie robić wielkich problemów. Da, dalej będzie e, pobłażliwie patrzeć na, na stan finansów publicznych, choćby z tego względu, że czekają nas eurowybory, a to nie jest dobry czas na dokręcanie śruby rządom reprezentowanym licznie przez frakcje w Europarlamencie. A drugi e, obrazek, który też rodzi pewne ryzyka dla e, e, przyszłej koalicji, to są samorządy Rządy. To znaczy, jeżeli przez 8 y, lat i y, w kampanii wyborczej tak intensywnie podkreślano, że trzeba wzmocnić samorządność, że trzeba dopieścić te samorządy, które PiS traktował w taki, a nie inny sposób, no będzie powodowało, że te oczekiwania ze strony lokalnych władz, zwłaszcza z tych, którzy reprezentują duże miasta, będą ogromne. I w momencie, kiedy koalicja bierze się za reformy podatkowe, czyli na przykład zmiany w systemie PTC, a jednocześnie wdrażanie kwoty wolnej, która uderzy samorządy po kieszeni. To będzie powodowało, że te napięcia na linii rząd-samorząd, a nawet w ramach samorządów pomiędzy małymi miastami i wsiami, a dużymi aglomeracjami po prostu będą jeszcze większe niż dotychczas. Więc tutaj naprawdę to będzie to przeciwieństwo spacerku po parku. To będzie spacerek po polu minowym tak naprawdę dla nowej koalicji.
0: No, pełna zgoda, tym bardziej, że jeżeli chodzi o kwestie finansów y, samorządów i na przykład udziału w podatkach, no to już y, ten kierunek zmian, który zaprogramował PiS, czyli duża kwota, bardzo duża kwota wolna, 30 tysięcy złotych, a w tej chwili deklarowana przez Platformę kolejna wysoka, 60 tysięcy, no wycina znaczącą część dochodów, zwłaszcza w tych samorządach, gdzie dochody są relatywnie niższe i to będzie powodowało, że każdy taki ruch, jak na przykład... Y, automatyczne jakiego domagają się samorządy, czyli żeby im dać kolejny udział w picie czy kolejny udział w cicie no będzie będzie zasilał przede wszystkim te samorządy bardziej zasobne tam gdzie rynek pracy jest rozbudowany lepiej i tam gdzie wynagrodzenia są wyższe niż w innych miejscach, więc Faktycznie, zgoda, że to będzie jakby pole minowe i ciężko będzie jednocześnie spełnić obietnice dotyczące tego, jak ma się zmienić państwo w, z poziomu centralnego, jak mają się zmniejszyć podatki dla podatników i jednocześnie jak mają wzrosnąć pieniądze dla samorządowców. To jest taki jakby potrójny dylemat tej nowej koalicji.
1: Zobaczymy oczywiście jak ta koalicja zafunkcjonuje. W poniedziałek czeka nas pierwsze inauguracyjne posiedzenie Sejmu dziesiątej kadencji, a potem no takie ucieranie się można powiedzieć nowych struktur rządowych, o których rozmawialiśmy w pierwszej części. Będziemy wszystko na bieżąco monitorować, opisywać i myślę, że będzie bardzo, bardzo ciekawie, bo każdy proces, czy to wyborczy, czy powyborczy ma swoją dynamikę, a wszystko wskazuje na to, że ta dy dynamika powyborcza będzie wyjątkowo intensywna, także będzie na pewno o czym rozmawiać. Dziękuję. Dziękujemy za dziś. Zapraszamy oczywiście na kolejny odcinek podcastu z drugiej strony za tydzień. Tomasz Żółciak i Grzegorz Osiecki zapraszamy za tydzień.